0: Variância Querido e querido ouvinte, dobrudem, meu nome é Igor Alcântara e está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. Hoje é um episódio do Variância, o nosso Variância é número 154. E para quem não conhece, o Variância é um programa especial que a gente tem uma vez por mês, é um spin-off do Intervalo de Confiança, onde a gente traz aqui um assunto um pouco mais específico, normalmente são assuntos mais voltados à questão da estatística, da ciência de dados, é, mas são episódios curtinhos, não são episódios tão técnicos, apesar de que eles são mais técnicos os nossos episódios principais, mas são episódios curtinhos normalmente gravados por uma pessoa só, em que a gente aprofunda mais num assunto. E hoje vou falar de um assunto muito interessante, o viés de sobrevivência, o viés do sobrevivente. Mas antes de falar isso, eu tenho aqui alguns recados que vai demorar 30 segundinhos. Então fica aqui com a gente. O primeiro é para você nos seguir nas redes sociais. A gente teve um aumento bacana aí de ouvintes na, nas últimas semanas. É, claro, grande parte de novos ouvintes que estão chegando por conta dos convidados que a gente trouxe recentemente. Então fica aqui umas boas-vindas mais uma vez a vocês, novos ouvintes. Um grande abraço aos nossos ouvintes mais antigos. É, e para todos vocês, nos sigam nas redes sociais com uma parcela muito pequena dos nossos ouvintes. A gente tem pouco mais de mil, dois mil, sei lá, pessoas seguindo nas redes sociais. Eu sei que algumas pessoas seguem numa e não seguem na outra. É, enfim, mas a gente está com uma média aí de 40 mil e poucos ouvintes por semana. Então, é uma parcela muito pequena que nos segue. Então, a gente pode expandir ainda bastante a nossa presença nas redes sociais. Então, você pode nos seguir no Twitter e no Instagram. O nosso perfil lá está como Iconfpod, I-C-O-N-F P-O-D, I-C-O-N-F P-O-D. É, no Facebook que você pode ir lá curtir a página intervalo de confiança e no YouTube você pode entrar no nosso canal onde a gente é, você pode por exemplo assistir gravações ao vivo dos nossos episódios principais então são duas por mês é, ver gravações antigas e aí, aí você consegue ouvir as assistir as gravações com vídeo né também alguns vídeos exclusivos que a gente publicou no passado exclusivamente para o YouTube então você pode dar uma olhada lá é youtube.com/intervalo de confiança tudo junto e para ter acesso a tudo isso você pode entrar entrar no nosso site, que é o intervalodeconfianca.com.br. Você pode lá, por exemplo, ter acesso à nossa lojinha, ter um link lá para a nossa lojinha. Morando no Brasil, no exterior, você pode comprar camisetas, canecas, adesivos, pôsteres de temas de ciência no geral. E você pode também nos apoiar de forma mais é, consistente financeiramente para a gente manter esse projeto. A gente tem despesas com edição, com manutenção dos nossos dois servidores, é, pagamento de arte de vitrine, é, pagamento de licenças de software que a gente usa para gravar, é, pagamento de redatores, enfim. Então, essas coisas acabam, enfim, é custando dinheiro porque a gente pede ajuda para a gente conseguir continuar. Esse projeto não é fácil e também não é barato, ok? Então, você pode, para saber mais como nos apoiar, você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. Mas, Igor, o intervalo de confiança abriu o cu... Calma, quando eu tô falando daquela rede social indiana do passarinho amarelo, uh, não, não abrimos. Mas se a gente aumentar bastante a nossa presença nas redes atua sociais atuais, quem sabe a gente não, né, não abre, não libera aí o cool para a galera poder entrar e curtir as nossas postagens também, tá? ok? Brincadeiras à parte, é... a gente vai então agora para o episódio. Bom, gente, hoje a gente vai falar de uma série de episódios que a gente já tem, vai continuar uma série de episódios que a gente já fez no passado, que é sobre vieses estatísticos, então, e de paradoxos estatísticos, então a gente tem esse tipo de episódio que o pessoal gosta, porque é... quando o intervalo de confiança começou, a nossa principal meta era aumentar o nível de alfabetismo de dados, que a gente em inglês, né, de data literacy nas pessoas, é entender informações quando você lê ou tem acesso às informações. É, a gente tem uma limitação por ser um podcast, então a gente é, tem episódios aqui apenas em, em áudio, então a gente não consegue abordar muito, por exemplo, é, como é que você faz leitura de gráficos, esse tipo de coisa que parece trivial, mas não é tanto. Mas, enfim, quem sabe a gente não faz vídeos pro nosso canal no YouTube é, no futuro sobre isso, né? Depende do pessoal pedir, solicitar, da gente ter uma visibilidade legal no YouTube e a gente faz isso, que a gente já tem que fazer também para ter, sei lá, 30, 40, 50 pessoas vendo né? Mas a gente abordou as coisas que não exigem uh, tanta parte visual. Então a gente falou bastante de viés e um deles, fundamental, é o viés de sobrevivência que a gente vai falar hoje. E eles ajudam a gente a não cair em tantas armadilhas quando você lê uma notícia, ou quando você mesmo tem acesso a determinados dados e você vai tirar suas próprias conclusões em relação a eles. E o viés de sobrevivência é muito interessante porque ele é um viés que é muito, muito comum e ele é bem fácil de você evitar. Então não é igual o paradoxo de Simpson, que ele é muito... Muito sutil. É, acho que foi nosso episódio 6, sei lá, que a gente falou do paradoxo de, de, de Simpson. Que ele é sutil e é muito fácil você cair e tal. Não, o viés de sobrevivência é bem fácil você escapar dele, né? E, e assim, a gente acaba. Inclusive, esse, esse assunto aqui é um assunto que a gente já citou parte de outro assunto brevemente, então hoje a gente vai aprofundar um pouco aqui. né Mas eu falei de um termo chamado viés estatístico, né? então vamos entender um pouco o que é viés estatístico. O viés estatístico é quando você tem um modelo um estatístico, um dado que ele não é representativo da população, é, e isso pode acontecer em qualquer tipo de pesquisa, em qualquer tipo de análise, e aí normalmente você tem uma tendência aí, ou da pessoa que está conduzindo o estudo, ou da pessoa que está lendo o estudo, interpretando esse estudo, de ou subestimar, ou superestimar, ou seja, estimar para baixo ou para cima, o valor de um determinado parâmetro. E aí você pode fazer de forma intencional, e aí você é uma pessoa horrível se você faz isso, ou você pode fazer isso de forma inconsciente, né? E aí você vai ter resultados até dados distorcidos no final. E especificamente, o viés de sobrevivência, ele é um viés, ou o a gente chama de falácia lógica, né? Que ele, ela está relacionada às conclusões que você tira com base nos dados que sobreviveram a um determinado limite, ou uma determinada seleção, né? Em comparação aos que não sobreviveram. E aí a gente vai ter Entender um pouco melhor. Então você tem uma série de dados e informações de eventos acontecendo e você vai analisar só aqueles que sobreviveram um, um determinado, digamos assim, fronteira, um determinado é, evento. E aí, isso é um erro porque você está explicitamente é, é, ignorando o processo de seleção pelo qual esses dados passaram. Igor tá confuso, não entendi nada dar um exemplo para entender, entender isso, como é que isso funciona, vou dar um exemplo que eu, eu vou, vou começar assim, bem clichê, vou dar o um exemplo mais clássico de viés de sobrevivência que existe, e não, não vou falar aqui se o Leonardo DiCaprio cabia lá em cima daquela porta, ou se a Rose simplesmente falou, ah, era só uma aventura, deixa esse pobre morrer congelado, não, não vou falar disso porque eu vou, vou voltar é, no tempo, mas não tanto quanto na época do Titanic, vamos falar ali da época do, da Segunda Guerra Mundial, então na Segunda Guerra Mundial os, os aviões ali dos aliados principalmente ali os aviões da é, da, da Força Real uh, Britânica, eles estavam uh, sendo muito atingidos né, por tiros uh, dos alemães, e eles queriam uh, aumentar a taxa de aviões que, enfim, conseguiam sobreviver né, a esses ataques. E aí eles queriam saber como é que a gente faz, que áreas do avião de repente a gente reforça, porque você não adianta reforçar o avião inteiro, porque ele fica muito pesado, não vai conseguir voar, vai gastar muito combustível. Né? Então, vamos uh, solicitar alguma especialista nessa, nessa área para poder ajudar a gente. E daí eles chamaram o matemático Abraham walt. Né? e o Abraham Lodge ele tinha o objetivo de estudar a melhor maneira de proteger os aviões que eram derrubados ali durante o combate, então o que, que ele fez os aviões que voltavam dos combates eles eram analisados e aí era mapeado os pontos na fuselagem do avião que tinham recebido tiros e eles fizeram um mapinha, se você colocar no google é, é, survival ship ou é, viés sobrevivência você vai ter essa imagenzinha clássica o desenho do avião com um monte de pontinhos vermelhos são os pontinhos onde os aviões mais tomavam tiros tiros ali. E aí, o que, que os militares pensaram? Bom, a gente vai pegar nesses pontos aqui onde eles mais tomaram tiros, a gente reforça esses pontos, que são os pontos mais é, com maior probabilidade do avião ser atingido. A gente reforça esses pontos aí. Legal, que basicamente eram pontos ali muito próximos ali ao cockpit, ali nas asas, a parte de trás e na parte extrema das asas. Só que aí o nosso querido Wald, nosso querido matemático, né, ele, devia, ela vai, ele devia ser ouvinte do intervalo de confiança e falou, pô, eles já falaram de viés Sobrevivência, né? Não ficou bem. Ficou bem dark isso daqui, né? Dark no sentido da série Dark, né? O cara voltou no passado, ouviu o episódio, quer dizer, foi pro futuro, ouviu o episódio, voltou no passado pra consertar as coisas. Não, mas não foi isso. Enfim, ele já conhecia o conceito de, de viés sobrevivência, enfim. E aí ele pensou o seguinte: esses aviões que a gente está analisando são apenas os aviões que voltaram do combate. Então são aviões que tomaram tiro e mesmo assim não caíram. Eles são os sobreviventes. Entendeu? Porque é de sobrevivência, sobrevivência? E aí, essas são as áreas que o avião pode tomar tiro que ele não vai cair, então não adianta a gente reforçar essas áreas, a gente tem que reforçar as áreas que não foram atingidas por tiro, porque a gente não tem avião atingido nessas áreas, significa que se o tiro bate nessas áreas, o avião cai ele não sobreviveu ao evento, a gente não tem acesso às informações, que o avião chegou caiu no chão, explodiu, foi capturado, enfim, a gente não tem esse avião, a gente não tem como analisá-lo então quer dizer que ele não sobreviveu, então ele sacou isso, porque eles teriam gastado uma grana e tempo para deixar o avião mais pesado e reforçar áreas que ele não precisava de reforço então, foi isso que ele percebeu. Aí, o que eles fizeram? Beleza, vamos, né? já que a gente contratou este cara para vir aqui ajudar a gente, vamos seguir o conselho dele. Né? Que, Inclusive, abri um parênteses aqui, é um erro muito comum de empresas que contratam um especialista numa área. E o cara, de fato, é muito bom e o cara faz uma análise muito boa. Só que, às vezes, ele fala uma coisa que a empresa não quer ouvir. E a empresa aconteceu muito comigo. E a empresa chega lá, não, eu vou, vou seguir o meu feeling mesmo. E, no final, obviamente, não deu certo. Né? Por isso que a gente foi contratado. Mas, enfim, seguiram o conselho do Abraham do no wall, e aí reforçaram as áreas dos aviões que não estavam atingidas por bala nos aviões que sobreviveram e daí mais aviões voltaram menos aviões caíram, deu certo então ele percebeu o viés de sobrevivência e ele agiu em relação a esse viés de sobrevivência, às vezes ou sei lá, muitas vezes o viés de sobrevivência ele tem um aspecto muito cruel que é reforçado muito pela, pela sociedade atual, em que você analisa apenas as histórias dos vencedores para minimizar as dificuldades que determinadas parcelas da população passam. Então, um exemplo clássico é quando você representa pessoas com deficiência. Então, quando as pessoas com deficiência elas são representadas na mídia, é normalmente você utiliza, você, digo, a pessoa que está produzindo a reportagem, jornalistas, enfim, produtores de televisão, de rádio, etc., eles utilizam viés sobrevivência, porque eles vão pegar aqueles casos do deficiente, ou não, da pessoa com deficiência, é, que ela conseguiu superar as dificuldades que é imposta pela deficiência e pela ineficácia da sociedade de lidar e de incluir essas pessoas com deficiência e daí ele mostra aquelas histórias de sucesso essa pessoa que é, foi campeã mundial de basquete de cadeirantes, ou essa pessoa que é, se tornou um empreendedor de sucesso, ou isso ou aquilo, enfim, vai sempre contar essas histórias e aí você pensa assim, pô, mas as histórias são bonitinhas é legal, essa pessoa venceu, a gente não, não, não pode dar valor a essa pessoa a gente não, a gente não pode, Parabenizar essa pessoa, claro que sim. São histórias, de fato, inspiradoras. São histórias que deveriam inspirar as pessoas e tal. Mas elas escondem um aspecto ali muito velado e muito cruel, que é você tirar uh, das outras pessoas com deficiência que não conseguem vencer esses obstáculos porque eles são muito difíceis é, e a regra é que elas não consigam porque está é, tudo contra elas então você tem esse, essa, essa dificuldade a, a mais de a sociedade ver, a parede, ver você como se fosse uma espécie de sei lá é, você não está se esforçando bastante é uma frescura e vem toda aquela, aquela enfim é, discurso falacioso da meritocracia e tal, e é cruel porque fica parecendo que não, se você quiser, você consegue, e a gente sabe que não é assim, você não é um ator é, isolado na sociedade existem outros atores, e aí eu vou citar um exemplo aqui, eu não vou citar o nome da pessoa porque eu não sei se ela quer se expor, mas uma pessoa próxima, uma pessoa que eu considero um amigo querido que já fez até parte desse podcast e tal, que é uma pessoa assim, super eu não vou falar a, a profissão dela porque o pessoal vai meio que entender saber, saber quem é mas é uma pessoa é, muito talentosa na parte que ela faz, ela é extremamente competente na parte que ela faz, é uma pessoa acho que no mínimo ela é bilingue. Eu acho que o seu o fala mais de duas línguas e tal, é uma pessoa que é, o currículo fala-se por si só, tem experiência no exterior é uma pessoa incrível incrível, mas que já me relatou de, de chegar a fazer várias entrevistas de emprego virtuais, a pessoa analisar o currículo, pô, legal, vamos te contratar aí faz uma entrevista presencial essa pessoa chega numa cadeira de rodas ou chega numa, é, com muletas e tal, e aí o pessoal, ah, mas não, olha, veja bem, e assim, tava tudo certo era só questão de detalhes para poder contratar, então há esse preconceito da sociedade, não tem como você ignorar porque você não é, é você não é um, você, a não ser que você tenha é, ou, sei lá, uma família com condição financeira que consiga superar essas dificuldades, sei lá, já proporcionar você que é você tem um próprio negócio e tal, ou você é aquela parcela muito pequena da população que consegue de fato deu a sorte de pegar uma pessoa que não tem esse tipo de preconceito que te dá oportunidade, você vai aproveitar aquela oportunidade e no final você se deu bem. Mas isso é exceção da exceção da exceção, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso de que a gente não usar o ou viés sobrevivência. Você pode usar pra, é, esse tipo de caso para poder, é, como história de inspiração, é para ver que olha, é possível, é difícil, mas é possível. Mas jamais anular a batalha e a luta das pessoas. E isso vale para qualquer coisa. A gente sabe que existe um racismo estrutural violento e violento em todos os sentidos da palavra violência e muito grande na sociedade brasileira, na sociedade americana, enfim, na sociedade mundial no geral. Existe um, um racismo estrutural muito grande. A gente sabe que, é, por exemplo, tem dados recentes muito interessantes. É interessante no sentido dos dados, não no sentido do que está acontecendo, obviamente, mas assim muito esclarecedores, seria a palavra melhor, e que indicam que duas pessoas com exatamente as mesmas qualificações, na mesma formação, inclusive formadas na mesma faculdade e com a mesma, digamos assim, bagagem familiar, em termos de renda familiar, etc. Uma é negra, uma é branca, a branca, é para exercer a mesma função, ela ganha, em média, 60% a mais. Então, assim, há um racismo estrutural muito grande e tal. Então, você pegar as histórias das poucas pessoas negras que conseguiram vencer todos esses obstáculos é, e, e, e conseguiram, enfim, é, alcançar os objetivos que, ela, que elas queriam, você pode usar isso para poder dar valor a essas pessoas. Essas pessoas precisam ser é, inspirações para as outras, mas jamais usar isso para minimizar a dor e o sofrimento dos outros. Okay? Então é, isso daí, como eu falei, vale para questões de deficiência, questões raciais, questões de gênero, é, enfim, etc. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o viés de sobrevivência, quando você foca só na história daqueles que venceram essas dificuldades, você está esquecendo tudo que elas tiveram que passar para chegar ali, e esquecendo que várias pessoas ficaram no caminho. Quanto a físicos a gente tem por aí no mundo vários, mas famosos a gente pode citar, sei lá, o Neil deGrasse Tyson. Ele mesmo fala que várias pessoas ficaram no caminho vários amigos deles que tinham interesse por ciência que é, eram inteligentes eram capazes, foram ficando pelo caminho por barreiras que esse racismo estrutural colocou na sociedade para que essas pessoas não consigam, enfim. O um outro aspecto também é você focar só na história dos vencedores e achar que uma determinada ação que ele fez determinou o sucesso delas por exemplo, uh, o que que Bill Gates e Mark Zuckerberg têm de, em comum? Ah, bom, além de terem vindo de famílias de classe média alta eles têm em comum o fato de que eles, além de terem criado empresas de tecnologia, eles têm o comum de ambos terem entrado na universidade de Harvard e ambos terem abandonado a universidade para poder seguir os seus sonhos e montar as suas empresas. É, hoje ambos são bilionários, é um fundo a Microsoft, o outro o Facebook, hoje Meta, enfim. E aí você pensa assim, pô se eu tenho um sonho, e eu tô falando quando eu dava aula na universidade, eu tive aluno que falou isso para mim. Eu tô com essa ideia de fazer esse site, que vai dar muito sucesso, não sei o quê, e aí eu vou largar a faculdade, vou me dedicar 100% nisso, porque vai dar certo, e ele citou esses exemplos, e eu falei, calma, cara, calma não faz isso e tal, não sei o que enfim, a pessoa fez, e depois <risos> ela acabou se arrependendo disso daí, não estou dizendo que, né, tipo se é, Acredita nos seus sonhos, reage aos fatos. Não tô falando que você não deve acreditar nos seus sonhos. Eu tô falando que é, não é porque deu certo com eles que vai dar certo com você. Você tem que pensar o momento que o mundo estava vivendo naquilo ali, é, você estava pensando que houve investimento de dinheiro, não foi do nada. Você tem que pensar que tem todo um contexto. Eles estavam num país onde esse tipo de coisa é mais fácil acontecer que nos Estados Unidos. E mesmo aqui nos Estados Unidos, você tem que pensar que eles não vieram de família simples, humilde, pobre. É, eles tinham uma certeza de que, cara, Cara, se não der certo, tem papai e mamãe que vão me ajudar, ou alguma coisa do gênero. E eles também, quando eles tomaram a decisão de largar a faculdade, já tava o um negócio meio que encaminhado. Eles não largaram com a ideia no, no papel, assim, né, só no papel. Então tem todas essas questões. É, não recomendo ninguém largar uma faculdade. Apesar do que eu larguei a faculdade de medicina no quinto ano, mas depois eu entrei em outra faculdade logo em seguida, né? Não recomendo esse tipo de coisa, tá, gente? Cuidado com esse tipo de coisa. É, e você vê muita história de startups. Eu tô agora recentemente, comecei a ver a história dos suecos lá que criaram o, uma série que tá, até o momento aparece em. Interessante lá no Netflix sobre o pessoal que criou o Spotify tem várias startups muito maneiras que tem várias histórias de sucesso e é aquele sonho da, do, da daquela pessoa é, pequenininha, que enfim, mas tem uma ideia genial, colocar essa ideia em prática e chegar lá, mas primeiro que todas as startups, a maioria das não começou numa garagem, você já começa já com um nível de investimento, você tem que ter um nível de investimento e para ela de fato chegar lá, ela tem um aporte de milhões assim, de investimento para conseguir chegar lá e, e tá ficando cada vez mais difícil você tem cada vez mais e mais esse tipo de empresas, produtos, ofertas, etc. Então, o, o ruído está muito grande. Mas o que, quando você lê histórias de, sei lá, empresas como o Quinto Andar no Brasil, ou mesmo, sei lá, o Facebook, é, ou várias outras startups que a gente conhece, o que a gente ignora é que uma pequena parcela só das startups dá certo. A grande maioria fecha em menos de cinco anos. E fecha deixando dívidas e deixando os, os antigos donos é, bem endividados. Então, eu não estou dizendo que é para você não tentar. Eu estou dizendo para estudar bem o mercado, saber direito como estar fazendo as coisas e não achar que apenas a ideia é o que importa. Carro elétrico é uma ideia genial, só que a gente teve ela lá no século, eh, final do século XIX começo do século XX e não vingou. Tem toda a questão de contexto, eh, toda a questão de mercado, tem várias coisas que acontecem, então tem que tomar cuidado em relação a isso. Quando você analisa só a história dos vencedores você está esquecendo a história dos perdedores e isso é importante. Importante, inclusive na ciência. Existe uma coisa na ciência que a gente comentou no episódio que a gente falou de como publicar uma, uma pesquisa científica, que é o que a gente chama de viés de publicação. As revistas científicas, elas, e eu já tive... Eu já já tive, por exemplo, um paper negado, porque eu fiz uma pesquisa, tinha uma hipótese, no final a hipótese não se confirmou, eu queria publicar aquilo, porque aquilo é um conhecimento. Mas não, as revistas, elas vão dar valor, elas vão aprovar para a publicação, é, normalmente, apenas aqueles uh, artigos que eles conseguem, é, digamos assim, rejeitar a hipótese nula, né? ou, entre aspas, eles estão mostrando alguma coisa. Ah, isso funciona, ou esse tratamento funciona, ou aquilo deu certo. Ela tem sempre um viés, assim, positivo, né? Então esse é o viés de publicação muito grande, são chamados de histórias de sucesso. Então, se eu faço um determinado, uma pesquisa que eu quero verificar se determinado medicamento, ele ajuda no tratamento de uma doença X, se eu descubro que ele não ajuda, a revista vai, não vai publicar. E daí, outra pessoa faz o mesmo tipo de pesquisa, ela não sabe que eu já pesquisei isso, porque o meu, meu estudo não foi publicado, aí ela chega e a revista também não publica. Aí 100 pessoas fazem o mesmo tipo de coisa e estão perdendo, primeiro estão perdendo tempo, dinheiro, etc, porque elas podiam se valer de estudos anteriores que mostram aquilo. Segundo que, o que acontece, vamos pegar um exemplo aqui, bem claro. A exceção é quando você tem um determinado assunto que ele está muito forte na mídia. Aí, todas as revistas não querem publicar sobre aquilo. Vamos pegar a Covid, por exemplo, que tá, ainda, ainda está, mas estava muito na mídia em 2020. Houve muitas publicações em relação a isso. Eu trabalhei alguns projetos que a gente publicou várias pesquisas em relação a isso, incluindo da relação entre hidroxicloroquina e tratamento de Covid, o que a gente sabe hoje em dia que não é, tem eficácia. O problema é que, digamos que não tivesse esse, todo esse apelo na mídia. Aí, você tem um estudo preliminar que mostrou o seguinte. Olha, pode ter alguma relação e tal, mas não necessariamente, no final se comprovou quando esse estudo foi continuado que não tinha nenhuma relação, enfim. Mas digamos que fosse um estudo público, um estudo publicado dizendo: Olha, eu achei que tem uma determinada evidência aqui. O estudo pode estar todo falho, pode ter alguns problemas, ele pode ser só numa parcela específica da população, ou por sorte, ele pegou pessoas que melhorariam com ou sem cloroquina, tomou cloroquina, melhorou, então ele fala: Ah, pode ser que melhore. Só que você tem, sei lá, 100 estudos que foram feitos que mostraram que não tem eficácia. Digamos que as revistas não publicassem esses 100 por causa do viés de sobrevivência. O que que aconteceria? 100% dos estudos publicados mostram que tem eficácia. Um Que foi feito de forma falha por uma passagem específica da população. É, então você poderia ter a impressão que há um consenso da comunidade científica de que isso funciona, sendo que não funciona. Então as revistas, por terem esse viés, elas acabam fazendo um desserviço à ciência. Porque você, esse viés de publicação, ele é muito grave em determinados casos. Ainda bem que no caso da cloroquina, como era uma coisa que estava muito na mídia, qualquer pessoa que tinha algum estudo em relação a isso, era mais fácil ele conseguir por publicação, claro, se o artigo dele estivesse bem feito, etc, e às vezes nem isso, tem muita coisa que foi divulgada aí que estava em pré-print, tá? não estava nem em publicação ainda, é, foi antes, publicou de revisão, etc. Enfim, tem outros exemplos, tem vários exemplos de viés de sobrevivência, tipo, livro de autoajuda é tudo viés de sobrevivência, o cara pega uma história de sucesso, ele vai tirar dali todas as partes ruins, obviamente, vai só deixar as partes boas que constrói a jornada de herói dele ali, e sabia que a maior parte dos, dos autores de autoajuda ele ganha mais dinheiro... Como a venda do livro do que de fato com aquilo que o assunto do livro em si, com o empreendimento qualquer que ele tenha feito, isso é, isso é verdade sabe onde mais isso é verdade? coach de investimento se tem um negócio coach não, tá não tem a ver com esporte eu aconselho você a sair fora coach de investimento eu vou te ensinar a saber investir seu dinheiro não sei o quê. é óbvio que é um, é um conhecimento importante mas fuja de quem promete milagre porque normalmente o que acontece é o seguinte essa pessoa quando ela vai reportar para você o sucesso dela ela vai tirar as perdas que ela teve que ela fez apostas que não deram certo ela, vai, ela não vai dizer isso para você ela só vai dizer das apostas que ela fez que deu certo. Só que se vocês investir na, em ações de forma aleatória, vou sortear como faz é, lá o perfil do Monkey Stocks, Monkey Stocks, ele sorteia ações e toda semana ele vai investir e é, o, a, o ganho dele é normalmente superior ao mercado. Então, assim, é aleatório. A gente tem um episódio que a gente falou de como tomar decisões, que a gente fala um pouco mais disso mais profundamente, todo esse viés e tal. Acho que tem outros episódios que a gente fala também desse assunto. Mas, enfim, muito cuidado. Eles vão, vão usar o viés de sobrevivência de forma intencional em benefício dele, você vai excluir todas as partes é como por exemplo, quando você vai fazer o seu currículo isso é natural, você vai colocar mais ali suas qualidades, você vai dar uma aliviada ou mesmo excluir qualquer defeito que você tenha né? você vai botar lá, é, idiomas eu vou botar lá idiomas, eu vou colocar o que? vou colocar ali o português, vou colocar o inglês vou colocar o espanhol, vou colocar ali tcheco intermediário, pá. eu não vou colocar aqui, tipo, eu sabia falar um pouco de alemão, eu não sei mais, lufas você não vai colocar o seu, é, eu não vou colocar que eu fui numa aula de russo e saí lá desesperado, querendo me matar, porque eu não entendi nada você não vou colocar essas coisas no meu currículo, você vai colocar o sucesso, você não vai colocar as empresas que te demitiram porque você fez uma merda muito grande, você pode até ser empresa mas você vai colocar algo, você vai inventar algum eufemismo porque você saiu da empresa e esse viés de sobrevivência isso é normal cuidado pra você não ser vítima dele e não use isso pra enganar as pessoas né assim pra... é natural você dar uma valorizada aqui você não chega num primeiro encontro com a pessoa também já, ó oh, meu defeito é esse esse, esse, essa pessoa vai se assustar, falando cara que pessoa psicopata é essa, mas enfim acho que deu pra entender, cuidado pra gente não usar isso é, de forma muito maliciosa pra enganar as pessoas então muito cuidado com esses coaches de investimento, esses livros de augeau das pessoas que vendem uma história de sucesso você tá esquecendo as pessoas que tentaram a formulinha dela e não deu certo porque não existe fórmula mágica para esse tipo de coisa tá ok para finalizar existe como a gente evitar viés de sobrevivência bom segundo dicas aqui de Paul Rajnishkittik que é membro do conselho de tecnologia da Forbes e provavelmente eu falei o nome dele errado porque os nomes polonais são difíceis ele citou alguns itens aqui primeiro é cria um espaço entre o problema que você está analisando e os dados que você coletou para ele existe uma lacuna de dados a ser preenchida é, que podem ser percebidos como inferiores ou ausentes ali, como lembra aquele caso do avião? São os aviões que não voltaram? Existe uma razão para o seu conjunto de dados atuais serem distorcidos em relação a uma noção equivocada, é, deles serem, digamos assim, ter uma qualidade superior ou melhor? Se existe isso, cuidado, você pode estar cometendo um, um viés de sobrevivência. Outro ponto que ele traz. Entenda a verdadeira natureza dos seus outliers. O que é um outlier? Outlier é um valor atípico. É um valor, um ponto fora da curva. É um valor muito diferente da maioria dos valores. Enfim, então entenda a verdadeira natureza desses outliers. Né? a remoção dos outliers ela muitas vezes ela, ela é, faz parte do todo o processo de você estatístico, cientista de dados, etc, quando você está trabalhando com seus dados, ele é importante, mas muitas vezes você está removendo informação que é importante, tá? imagina que, por exemplo, os modelos que, que vão prever o comportamento do mercado financeiro, os outliers seriam, por exemplo, momentos de muito crescimento ou momentos de crise. Se você tirar esses dados, você está comprometendo o seu modelo e ele vai prever só quando o mercado estiver se comportando dentro de uma média. É, então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, assim, se quer remover o outlier, não é proibido, mas entenda por que você está fazendo isso e tem uma boa razão e cuidado para ver se você não está cometendo um, um, um viés de sobrevivência, se você não está excluindo essas informações importantes. É, um outro ponto, muito frequentemente, a gente, nós cientistas de dados, não coletamos dados sozinhos, né? Então, preste atenção de os dados que estão chegando até você se, é, se eles passaram por algum processo de pré-processamento, de agregação, de filtragem, como é que eles foram coletados. É importante entender e ser crítico em relação à origem dos dados. Outro ponto é, pense sobre as condições de contorno e verifique se elas estão representadas nos dados. O que é isso? São é, dados discrepantes, eles podem ser às suas condições de contorno. Né? Se você não encontrar nenhum valor atípico ali, você pergunta a um especialista no assunto e você vai incorporando essas coisas que você for descobrindo ali na análise que você estiver fazendo. Então, cuidado com esse tipo de coisa. As melhores práticas normalmente, elas são tão boas quanto a quantidade de viés que você que você tem e seja sempre aberto e transparente sobre as suas suposições. né? É, então, assim, você ser sincero em relação às suas análises e você receber críticas em relação a ela é muito bom para a própria análise que você está fazendo. Porque se a sua análise for boa, ela vai sobreviver a... aí Fazendo uma trocadilho aqui a essas críticas, né? E sempre se questionar. Será que os dados que eu tenho são completos? Enfim, será que... Será... que aí tem outros viés. Tem viés de confirmação, tem, tem outras coisas que elas que eles podem, que elas podem é, ocorrer também. Tá ok? Então é isso, gente. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro. A gente tenha entendido como a gente não cair em viés de sobrevivência. Esse foi o nosso último variância, Se não me engano, foi o último variante do ano é desta temporada a gente vai estar tá nos últimos episódios aí do ano depois a gente vai entrar em algumas é, a gente tem mais um influencers a gente tem mais um episódio depois quiser mais dois episódios um, principais depois a gente vai entrar em algumas merecidas férias onde a gente vai fazer os planejamentos para a próxima temporada legal é isso então gente espero que vocês tenham gostado não esqueçam então uh, escutem meus recadinhos do começo não sigam nas redes sociais ajude a divulgar esse episódio o maior número de pessoas possível vamos tentar é, chegar perto aí dos 50 mil até o final do ano beleza um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, na Shledanol. Essa pauta foi escrita por Tatiane Vale A vitrine, Julia Frois, com colaboração de inteligências artificiais. Vinheta, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das Vinhetas, Letícia Daque e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Vale Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Vale Gerência de projetos, Kézia Nogueira. E a edição é de Léo Oliveira.